0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast True Athletes, True Talk am Mikrofon Peter Schmidt und ich begrüße ganz herzlich Boris Obergföll.
1: Servus Piet, hi.
0: Bevor wir auf deine Trainertätigkeit im Sperrwurf beim DLV kommen, Boris, wie bist du eigentlich überhaupt zum Sperrwurf gekommen?
1: Also meine beiden Eltern waren beide Leichtathleten gewesen und da war es irgendwie auch äh, so, dass äh, die mich mit ins Training geschleppt haben und äh, man hat relativ früh erkannt, dass ich im Sprint-Sprungbereich nicht so das ganz große Talent hatte, aber bei allem, was man wegwerfen konnte, war ich relativ gut dabei. Und irgendwie ist man dann früher über das Ballwerfen dann mit dem 200-Gramm-Ball äh, dann auch zum ersten Mal zum Sperr gekommen und da bin ich dann irgendwie auch hängen geblieben, weil man da erkannt hat relativ früh, dass da mein größtes Talent auch liegt.
0: Du bist auch sehr erfolgreich als aktiver Sperrwerfer gewesen. Mehrmals deutscher Meister, zweimal bm bronze 1995, Göteborg 2003 in Paris, EM-Bronze 2002 in München, EM-Bronze, sowas. Und dein Karriereende war dann 2004. Und seit 2008 bist du als Trainer tätig. Vielleicht kannst du uns mal so einen kostenlosen Einführungskurs geben darüber, was das Schwierige eigentlich am Speerwurf ist. Man sieht ja immer, da läuft jemand an, hat den Speer in der Hand, schleudert ihn raus und dann kommt es auf die Weite drauf an.
1: Das Schwierige am Speerwurf ist sicherlich die, diese extrem hohe Anlaufgeschwindigkeit, die man mitbringt und die man vorne dann abrupt einfach abbrechen muss, zumal dann auch die Wurfbewegung, die abläuft, in 200 Millisekunden vorbei ist und wenn man dann als Trainer versucht, genau in diesen 200 Millisekunden, in diesem Wimpernschlag, den man eigentlich hat, wenn man da versucht, technische Elemente zu verändern, das macht es halt einfach exorbitant schwer ähm, eben im Sperrwurfbereich. Da muss man sehr, sehr viel arbeiten, sehr, sehr detailliert dann auch immer rangehen. Und äh, man muss natürlich auch den dementsprechenden Athleten dazu haben, oder die Athletin, dass man das auch alles dann umgesetzt bekommt.
0: Du bist ja sehr, sehr lange dem Sperrwurf schon treu, zählst inzwischen zu den weltbesten Trainern. Ähm, wie hat sich aus deiner Sicht der Sperrwurf insgesamt entwickelt, wenn man mal von deiner Zeit ausgeht bis 2-3, wo du noch aktiver Sperrwerfer warst, bis heute?
1: Also es ist erstmal nett, dass du sagst, ich bin einer der weltbesten Trainer. Das äh, Weiß ich nicht so genau, ob ich einer der weltbesten Trainer bin. Vielleicht habe ich im Moment einen der weltbesten Athleten, aber Trotzdem vielen Dank für das Lob von deiner Seite. Ähm, ja, wie hat sich der Sperrwurf entwickelt? Das ist natürlich so, dass ähm, alle Bereiche sich weiterentwickelt haben. Die Biomechanik hat sich weiterentwickelt. Die Technik heutzutage ist durch die Digitalisierung auch viel, viel schneller geworden. Man bekommt... Ähm, ganz anders, äh, sehr schnell Auswertung, ähm, auch schon über das Mobiltelefon. Ich erinnere mich da noch an meine Zeit in den, in den 90er Jahren. Da war das schon ein Highlight damals, als ich in zerbrücken war, wenn man eine Kamera für 100.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen hat, für mal Aufnahmen in Super-Slow-Motion zu machen. Heute kann das jedes, äh, jedes äh, iPhone und jedes, jedes Telefon kann quasi in der Super-Slow-Motion machen und man ist quasi, man hat quasi so ein Gerät immer dabei. Das war damals sehr, sehr schwer und auch die Auswertung der Einzelnen Würfe konnte ja damals nicht direkt per, per iPad oder per iPhone oder per, per Handy äh, direkt an der Anlage stattfinden. Das ist heute so viel schneller geworden und durch diese äh, schnellere Visualisierung hat sich natürlich auch ähm, die Technik, auch, ähm, also die, 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 der Informationsfluss in Bezug auf die Technik ver ver verändert und das hilft den Athleten, direkt an der Anlage besser zu werden. Und das ist so mit der, mit der größte, mit die größte Entwicklung, die es gibt. Bei den Speeren ist es so, Früher hat, ganz ganz früher gab es mal Holzspeere, dann gab es Alusperre, dann Stahlsperre. Heute ist es inzwischen so, dass es äh, Sperre gibt, die aus Carbon gefertigt werden. Dann gibt es Stahlcarbon, äh, dann welche mit Glas, mit Glasfaser noch. Also das ist exorbitant, was man, was man da in der Entwicklung, Entwicklung alles äh, mitbekommen hat. Das trägt Silly auch in einem gewissen Maße dazu bei, dass heute auch ein bisschen weitergeworfen wird.
0: Ist es dann auch so, dass jeder Athlet sich auf einen bestimmten Speer festlegt, den er dann auch beibehält im Training und im Wettkampf?
1: Also bei uns selbst damals, bei uns war das so, dass man gewisse Speere gehabt hat, mit denen man einfach gern geworfen hat. Und auch bei Jojo oder bei den Athleten, die sonst im Bundeskader sich heute bewegen, ist es einfach so, die haben ihre Vorlieben für, für gewisse Geräte. Ob das jetzt ein Karbonspeer oder ein Stahlspeer ist, ist unterschiedlich. Aber es gibt... Natürlich auch verschiedene Ausführungen, die man bei, bei Gegenwind, Rückwind oder bei Seitenwind wirft. Aber jeder Athlet hat so seinen Lieblingsspeer.
0: Kommen wir vielleicht mal aufs eigentliche Training zu sprechen. Ähm, viele stellen sich ja vor, man probiert immer wieder im Training den Speer so weit wie möglich zu werfen. Dem ist natürlich nicht so. Wie würdest du denn einschätzen, so den Anteil zwischen Wurfkraft? und mentale Geschichten, Komponenten, die noch dazu kommen. Danach.
1: Es ist ja generell so, dass man äh, früher ein bisschen so gedacht hat, ich gehe jetzt in den Kraftraum, mache relativ viel Kraft und wenn ich relativ stark bin, werfe ich den Speer auch relativ weit. Das war ja so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen mein Credo. <lacht> Ihn hat, mir hat man auch mal ein bisschen äh, unterstellt, der bewegt sich ja nicht nur im Kraftraum und wirft ganz wenig, nur den Speer. Äh, heute ist es so, aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, dass man herausgefunden hat, äh, 60 bis 70 Prozent der Wurflastung macht einfach auch die Technik aus. Und nicht so sehr die Kraft. Wenn man natürlich eine Kombination aus beiden hat, dass man einen super Techniker und auch einen hat, der auch exorbitante Kraftwerte hat, dann passiert das, was Jojo im Moment macht. Man wirft serienweise über 90. Die mentale Geschichte ist natürlich was, was man sich aneignen kann mit, mit der dementsprechenden äh, externen Unterstützung. Es gibt aber auch Athleten, die sind einfach halt Killer. Die brauchen sowas nicht. Ne? Die stellen sich im Wettkampf hinlaufen, anhauen drauf und da fliegt das Ding. Also ich war jetzt auch nicht der, der jetzt so viel mit Sportpsychologen zusammengearbeitet hat aber es gibt heute genügend Athleten, die das machen, um einfach sich in, in schwierigen Situationen im Wettkampf besser darauf einstellen zu können und dann, dann das Handwerkzeug zu handhaben, um, um, um nicht zu scheitern.
0: Wie siehst du es bei Johannes? Wo würdest du da den, den, die, die Bedeutung von mentalem Training einordnen?
1: Also er arbeitet jetzt ja schon seit zwei Jahren mit dem Hans-Dieter Hermann zusammen, der den auch im dfb äh, sportpsychologisch äh, betreut. Mit dem macht er seit zwei Jahren schon äh, intensiv äh, einen Austausch und das hat ihm sehr, sehr gut getan. Ich Glaubt, dass es bei vielen Top-Athleten immer noch so auch ein paar Prozente gibt, die man über die mentale Schiene auch einfach rauskitzeln kann, wenn die Athleten stark sind und technisch gut werfen können, aber dann vielleicht zum, zum, im großen Wettkampf dann vielleicht auch noch das rieche Handwerkzeug brauchen, um zu sagen, was, wie reagiere ich jetzt auf eine gewisse Situation? Das war ja bei meiner Frau, bei der Christina Oberkvöhr war das ja ähnlich gewesen, dass die so den riechgroßen Satz dann gemacht hat, als sie damals mit Professor Dr. Hans ebersbecher angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Und der hat dann so, das, das war ja so dann so der, das kleine Puzzle, das Mosaiksteinchen, was noch gefehlt hat. Und das hat aber letztendlich auch noch zum Erfolg geführt. Und äh, ich weiß es aus vielen Bereichen, dass äh, auch in den USA, dass die Top-Leute da ähm, wirklich mit Mentalcoaches oder mit Motivationstrainern auch zusammenarbeiten, um noch ein paar Prozent aus, ihrer, aus ihrem Körper rauszukitzeln.
0: Wenn du mal an deine Zeit zurückdenkst, ich denke, da war sicherlich äh, mentales Training eher noch ein Fremdwort, oder?
1: Ja, das mentale Training, also das war damals, hat man das eher so ein bisschen verschrien, hat man mal gedacht, jetzt muss ich mich beim Psychologen da auf die Couch legen und dem was aus meiner, aus meiner, aus meinem Leben erzählen. Das war immer so ein bisschen abschreckend auch für mich, wo ich dann gesagt habe: oh Gott, das brauche ich nicht. Jetzt, wenn ich zurückblicke, wäre es vielleicht manchmal gar nicht schlecht gewesen, dann äh, so jemand an der Hand gehabt zu haben, der einen auf gewisse Situationen im Wettkampf einfach äh, eingestellt hätte. Hätte vielleicht auch mir sicherlich geholfen, in, in den und in wichtigen Situationen bei den Höhepunkten vielleicht auch noch ein, zwei Meter weiter zu werfen. Ähm, Hatten wir leider damals nicht, war damals auch nicht so äh, ausgeprägt und auch jetzt äh, noch nicht so jetzt exorbitant bekannt. Äh, aber heute ist es aus meiner Sicht ein wichtiges Tool für Athleten, um die zu unterstützen, dass sie auch zu den Höhepunkt ihre Topleistung abrufen können.
0: Du trainierst ja nicht nur Johannes Vetter, sondern hast noch weitere Sperrwürfe, ihr habt eine Trainingsgruppe. Wie wichtig ist so eine Trainingsgruppe, äh, sage ich mal, für die, für die Leistungsentwicklung insgesamt von allen Athleten? die du betreust.
1: Also Trainingsgruppe ist generell wichtig, dass man nicht die ganze Zeit allein im Kraftraum ist und immer nur sich mit dem Trainer rumschlagen muss. Johannes tut das gut, dass er noch zwei, drei Trainingspartner hat, mit denen er dann auch mal Batman spielen kann, Tischtennis, Fußball, mit denen man äh, gemeinsam leidet, in den Zirkeltraining, die sie im Winter machen müssen, bei den Tempoläufen, die man draußen dann abhalten muss. Das sind Sachen, wenn man die allein machen muss, ist das immer schwer. Wenn man dann aber einen Leidenspartner hat oder eine Leidenspartnerin hat, macht es das ein bisschen erträglicher und führt oft auch dazu, dass die Athleten in der Lage sind, einfach noch ein bisschen mehr aus sich herauszuholen. Aufgrund dessen ist so eine Trainingsgruppe exorbitant wichtig für die Leistungswirkung bei Johannes als auch bei den anderen Athleten.
0: Nun ist es ja so, da glaube ich, braucht man nicht groß zu, herumzureden. Johannes hat reihenweise, du hast es vorhin gesagt, über 90 geworfen. Er zählt natürlich zu den großen Favoriten bei den Olympischen Spielen. Zuletzt allerdings in Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften. Ähm, konnte er nicht starten, war leicht angeschlagen. Wie geht es ihm jetzt? Wie, was für eine Prognosen hast du für ihn?
1: Also, das war, dass er nicht bei den Deutschen Meisterschaften gestartet ist, hat ihm natürlich sehr wehgetan. Ähm, aber die, die kleine Verletzung, die er sich in auch bei der Team-EM zugezogen hat, war einfach, äh, das wäre ein zu hohes Risiko gewesen, bei den Deutschen zu starten um die, und die Verletzung wäre eventuell noch mehr aufgerissen. Aufgrund dessen haben wir gesagt, wir machen, halten das Fernziel, das große Ziel, die, die Olympischen Spiele in Tokio einfach im Auge und machen eine kleine Pause in Bezug auf die Belastung in Wettkämpfen.
0: Was ja ihn auszeichnet, ist ja nicht nur, dass er große Weiten äh, schafft, sondern äh, das sind eben nicht irgendwelche Eintagsfliegen, sondern er hat eine unglaubliche Konstanz. Ich denke mal, diese Konstanz ist auch ein Punkt, äh, warum er sich so äh, stark in der Weltbestenliste äh, äh, festgesetzt hat und ganz vorne führend ist.
1: Ja, natürlich aus einer, aus einer Konstanz heraus, das, das wissen wir in allen Bereichen, aus einer Konstanz heraus entwickelt sich dann immer noch auch noch die Topleistung. Und im Moment schreien sie ja alle in der Welt danach, dass er endlich den Weltrekord wirft oder 100 Meter wirft. Ähm, wenn es kommt, kommt es. Wenn es nicht kommt, dann kommt es halt eben nicht. Aber die, die Konstanz gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Gelassenheit, wenn du in einen großen Wettkampf reingehst und vielleicht einer der Konkurrenten 88, oder 89, 89 Meter im ersten Versuch wirft. Dann weißt du ganz einfach, selbst wenn ich jetzt da vorne hinfalle, werfe ich wahrscheinlich immer noch 90 und werfe weiter, als der, als der Kollege, der 89 geworfen hat. Und das ist fürs Selbstbewusstsein und für den, für, den, für den Wettkampf generell ist das natürlich ein exorbitant großer Vorteil. Ja, da, muss man, äh, ja, da, muss man, da muss man nicht viel erzählen. Wenn man einfach weiß, ich laufe an, lass den Speer fallen, der geht auf 90 Meter, das ist, ist eine Sicherheit, die man hat,
0: die hat sonst sicherlich kein Athlet in der Welt gibt natürlich Selbstbewusstsein äh, ohne Frage, du hast es gerade vorhin angesprochen, 100 Meter, die Frage wird immer wieder gestellt. Zum einen äh, hältst du es für möglich und äh, das zweite ist, wie könnte es möglich sein?
1: Also ich halte es generell für möglich nach dem, was ich äh, letztes Jahr gesehen habe, dass er in einem geschlossenen Stadion eine Chance auf 97 äh, oder fast 98 geworfen hat. Würde ich sagen, dass der unter normalen Bedingungen mit, mit ein bisschen Rückenwind, so wie es damals bei Jan Schelesny in Jena war, wäre der schon entspannt über 100 gegangen aufgrund dessen sage ich, warum nicht auch 100 werfen. Ja, Könnte natürlich sein, dass dann die Funktionäre von World Athletics sagen, okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlich auf der anderen Seite, wir müssen den Speer wieder verändern, dann gibt es wahrscheinlich wieder einen neuen Speer. Also wenn er Weltrekord wirft, dann wirft er Weltrekord, wenn er ihn nicht wirft, wirft er ihn halt eben jetzt dieses Jahr nicht, dann wirft er vielleicht nächstes Jahr. Wie gesagt, unser großes Ziel ist, dieser bei den Olympischen Spielen ganz, ganz weit vorne zu sein und am besten ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, das ist einfach unser Anspruch, den wir haben. Und aufgrund der Vorleistung, gibt es eigentlich auch gar kein anderes Ziel. Das muss man einfach so sagen. Wir können ja nicht sagen, wir fahren das da hin und schauen mal, dass wir unter die besten Acht kommen. Das wäre ja, wär ja echt Käse ja, mit den Leistungen, die er bisher gebracht hat.
0: Ja, das ist eine, eine klare Ansage, würde ich mal sagen. Und da drückt natürlich die gesamte Leichtathletik-Familie auch äh, natürlich die Daumen. Jetzt ist es ja so, auch wenn vieles gut läuft, auch vieles äh, sag ich mal, fast ein Selbstläufer ist, das Training ist nach wie vor wichtig. Wo Würdest du sagen, wird momentan am meisten gefeilt? Wo sind seine Stärken? Wie würdest du ihn als Athlet einschätzen?
1: Also im Moment feile ich am meisten mit ihm an seiner Gesundheit, dass die einfach erhalten bleibt, weil das ist was, was man eigentlich nicht trainieren kann. Ne? Also in Kraftraum kann ich ihn immer stecken, da kann er Überzüge machen, Kniebeugen machen, irgendwelche Reißübungen machen. Die Kraft kann man immer gut entwickeln und die, und die Technik steht eigentlich im Moment auch, auch top da. Es geht jetzt darum zu schauen, wie schaffe ich es in den nächsten fünf Wochen, ihn bis zu den Olympischen Spielen auf so einem hohen Gesundheitslevel zu halten, dass keinerlei Störungen mehr dazwischen kommen. Also die, diese, dieser kleine Faserriss, den er jetzt hatte, auch bei den deutschen Meisterschaften, wo er jetzt starten konnte, das war jetzt noch eine milde Geschichte gewesen. Die haben wir jetzt noch gut in den Griff bekommen. Aber es darf jetzt im Vorfeld sollte jetzt keine Irritation mehr kommen. Aufgrund dessen ist jetzt das Hauptaugenmerk bei mir auch auf, Steuerung der, In der In Intensitäten im, im Training als auch Steuerung der Wettkämpfe, um da zu schauen, dass er möglichst jetzt mit dem exorbitant hohen Niveau dann auch zu einem Olympischen Spiel nach Tokio fährt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, weil ja die Zeit wird ja immer knapper. Die Spiele in Tokio rücken näher. Es gab lange Zeit, Diskussionen finden sie überhaupt statt aufgrund von Corona. Letztes Jahr sind sie verlegt worden. Wie seid ihr mit dieser gesamten Corona-Situation umgegangen? Das ist ja auch wiederum eine mentale Geschichte, wo man sich vorbereiten muss. Oder auch zu wissen, ja, wir gehen nach Tokio, aber vermutlich sind nicht viele Zuschauer da. Es werden andere Spiele sein.
1: Es werden sicherlich andere Spiele sein, als wir die aus den letzten Jahren aus den letzten Jahrzehnten auch einfach kennen, mit, mit wahrscheinlich kaum Zuschauern, nur vielleicht ein paar Zuschauer im Olympiastadion, aber ähm, da kann man sich jetzt schon seit über einem Jahr darauf einstellen, dass einfach nicht viele Zuschauer da sind. Also wer jetzt kommt und sagt, äh, mit der Situation komme ich nicht klar, dass da keine Zuschauer im Stadion sind, der hat irgendwie von der Pandemie nichts mitbekommen. Und äh, Johannes hat das für sich so geklärt, dass er sagt, wenn ich im Training werfe, da sind auch keine tausend Zuschauer da, die mir jedes Mal im Training zuschauen, da muss ich ja auch dann äh, öfters mal an meine Leistungsgrenzen gehen und das ist für ihn im Wettkampf jetzt sicherlich gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie andere Athleten damit klarkommen, da müsste man mal eine Umfrage machen, wie die das sehen. Äh, ich bin mir sicher, dass es da Athleten gibt, denen so ein Zuschauer-Pushing auch noch helfen wird. Beim Weitsprung und beim Hochsprung mit dem Geklatsche äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, einen Leistungsschub bringen kann. Aber im Sperrwurf ist es so, dass Johannes jetzt schon mehrfach auch gezeigt hat, dass ob der jetzt, ob das Stadion jetzt mit 1000 Zuschauern gefüllt ist, gar keine da sind, 10.000 da sind, er ist also immer in der Lage, seine Leistung abzurufen. Das macht, würde ich jetzt bei ihm dann nicht abhängig davon machen, wie viele Zuschauer im Stadion sind.
0: Nun ist es ja so, wir schauen oft meistens auf, mit deutscher Brille auf unsere Athleten, aber bei den Olympischen Spielen, da sind, ist die ganze Welt am Start, so sage ich das jetzt mal. Wie verfolgst du die Konkurrenz von Johannes? Was man ja tun muss als Trainer, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, natürlich äh, wäre das fatal, wenn ich mir die Konkurrenz nicht anschauen würde, die, die jetzt auch in der Welt unterwegs ist. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt sage, das wird jetzt wirklich komplett auch ein, ein, ein Alleingang von, jo von Jojo. Ähm, natürlich mit 96 Metern steht er Unangefochten auf Platz 1 in der Weltbestenliste. Der nächste, der dann kommt, ist äh, der äh, Marcel Krukowski aus Polen mit 89 Metern und dann Nirat Chopra, der Inder mit 88 Metern und natürlich guckt man, was die jetzt bei den Wettkämpfen werfen, schaut sich das genau an. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment jetzt bis jetzt noch keinen sehe, der ihm im Bereich 90 Meter plus das Wasser reichen könnte und wenn, wenn alles so bleibt, wie es im Moment ist, dann wird, wird er das Ding auch machen. Also ich, es, es wäre für mich persönlich, glaube ich, eine Enttäuschung, wenn wir dorthin fahren und mit Bronze nach Hause kommen würden. Dann hat, würde ich sagen, dann müsste ich mal meine ganzen äh, Sachen, die ich mit ihm gemacht habe, darüber überdenken und und, und, und wäre sehr, sehr enttäuscht. Und wie gesagt, sein Selbstbewusstsein und sein sein äh, seine Sicherheit, die er jetzt hat durch die vielen Wettkämpfe, überall sagt schon über nicht über 90, sondern über 93, 94 Meter, die haben ihn so stabil und so sicher gemacht, dass da ähm, in Tokio nichts anbrennen wird.
0: Es ist ja so, die die Nominierung jetzt in diesen Tagen wird sie stattfinden, Anfang Juli, wie gesagt, der äh, DLV schlägt vor, der DOSB nominiert und äh, auch im Sperrwurf hat sich ja einiges getan. Wenn man es mal durchgeht, der Michael Hofmann äh, musste operiert werden, da weiß man nicht, wie schaut aus, Thomas Röhler kämpft mit seinem Rücken. Auch das keine einfache Situation. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich habe eigentlich nach dem, nach dem bisschen schwierigen letzten Jahr gedacht, dass dieses Jahr mit, mit der Lockerung auch der, der, Trainingsmöglichkeiten die Athleten wieder, wieder zur alten Stärke auch zurückführen. Andreas Hofmann leider Gottes im Februar am Ellenbogen operiert worden mit einer Verletzung, die er sich letztes Jahr in Turku zugezogen hatte. Bernhard Seifert nicht so richtig in die Gänge gekommen, obwohl der ein super Trainingslager im März gemacht hatte. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel dran gehegt, dass der wieder 85 wirft. Der hat jetzt Probleme, 80 zu werfen. Ähm, ja, schade. Ich würde natürlich gern mit drei absoluten Granaten nach Tokio fahren, so wie ich das vor zwei, drei Jahren äh, auch immer gesagt habe. Aber dann sieht man auch mal wieder, wie schnell wie schnell diese Luxussituation sich ändern kann. Auch ein Sperrwurf, dass man von, äh, von 93 Metern werfen auf einmal nur noch bei einem 90-Meter-Werfer ist. Und der Rest der Truppe im Moment mit den 85 Metern ein bisschen kämpft. Es geht also relativ schnell. Ich hoffe aber noch, dass jetzt in den verbleibenden Tagen bis zur finalen Nominierung durch den DOSB und durch den Vorschlag durch mich ähm, sich die Leistung ein bisschen anhebt. Ansonsten wird die Mannschaft, denke ich mal, auch für den Sperrwurf relativ überschaubar sein.
0: Wie sieht denn euer Plan konkret, also deiner und Johannes Plan jetzt aus, noch bis Tokio? Wann fliegt ihr los? Was ist bis dahin noch im Juli geplant? Und wie werdet ihr das Unternehmen Olympia dann letztlich angehen?
1: Ein Wettkampf ist geplant am 12. das Diamond League Meeting, das jetzt nicht in London, sondern in Gateshead stattfindet. Da ist auch noch nicht 100% klar, wie das genau mit dieser Quarantäne genauso aussieht. In, in, in England, da ist ja da die D-Variante, die es schon gibt vom Bios. Das ist noch ein bisschen unklar. Nichtsdestotrotz wird jetzt nach Luzern, also Anfang Juni, mit der, mit der äh, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung auf die Olympischen Spiele begonnen. Und dann werden wir im Krafttraining und in verschiedenen Bereichen noch einmal anziehen für zwei, drei Wochen. Und dann geht es am 24. Juli eigentlich schon ins Precamp nach Miyazaki. Da werden sich äh, die Sperrwerferinnen und die Sperrwerfer gemeinsam dann dort akklimatisieren, noch vielleicht eine Einheit Sperrwerfen. Also also ein bisschen locker angehen lassen, die Form kommen lassen, wie man so sagt, sagt, bei uns im Wurfbereich, da lässt man die Form kommen, wartet, macht nicht mehr so viel, guckt, dass die Muskulatur entspannt ist, dass äh, man nicht so viel Stress hat und dann geht es zwei, zwei Tage, drei Tage vor der Qualifikation geht es dann von Miyazaki rüber ins Olympische Dorf und dann wird Qualifikation und Finale geworfen. Hoffen wir, dass alle gesund sind bis sortiert oder auch gesund bleiben und dann freue ich mich persönlich und Johannes auch und die anderen auch freuen wir uns drauf, dass es die, die Olympischen Spiele dieses ergibt und dass es stattfinden.
0: Du hast es gerade angesprochen: die, das Trainingslager Miyazaki hat unter anderem natürlich auch, äh, sage ich mal, dass die Zielsetzung, dass man sich akklimatisiert. Du hast selber früher als Athlet das ja auch erlebt. Ich denke, sowas ist ganz wichtig und vor allem wichtig ist, dass es gar nicht so weit weg von Tokio ist. Ja, ich kann mich erinnern in Peking, da sind wir fast zwölf Stunden angereist. Dieses Mal glaube ich, es liegt so eine Flugstunde von Tokio weg, das Miyazaki.
1: Ja, das ist von der, von der Organisation her ist das optimal, wie das äh, DLV jetzt gemacht hat, dass wir quasi nur eine relativ kurze Anreise von Miyazaki nach Tokio auch haben und äh, klimatisch da auch relativ nah an den Brand sind, wie es in Tokio ist. Ehrlich wird es in Tokio noch ein bisschen heißer sein als auf Miyazaki, aber ähm, wir haben ein eigenes Hotel, wir haben die eigene Anlage dort, wir können uns da optimal vorbereiten, wir haben die, das komplette Kompetenzteam dabei, Medizin, Physiotherapie, Biomechanik, alle sind dabei, alle unterstützen das mit. Und somit können wir mehr als professionell vorbereitet dann auch die, die Reise ins Olympische Dorf antreten, um dann auch dementsprechend zu performen. Aber es ist wichtig, dass wir, wie gesagt, vor, dass wir beide Anreise nach Tokio dann ins Olympische Dorf, dass das äh, keine zwölf Stunden sind, wie es damals in Peking war.
0: Ich mache immer ganz gern so ein kleines Assoziationsspiel. Ich gebe dir vier Begriffe und du ja, kannst ganze Sätze draus machen oder einfach Schlagwörter bilden, äh, je nachdem. Fangen wir mal an mit dem Begriff Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist das Wichtigste, was wir im Schwerwurf brauchen, wenn der
1: Schwer die Hand verlässt. Und je höher die Geschwindigkeit, die von Null ist, desto weiter fliegt der Schwer.
0: Trainingsplan?
1: Der Trainingsplan ist kein Gesetz. Er ist für mich eigentlich nur ein roter Faden, wie man sich durch, durch die Saison, durch das Jahr bringt. Ernährung? Äh, auf Ernährung habe ich äh, früher nicht so sehr geachtet. Johannes ist da viel disziplinierter als ich. Der achtet da sehr, sehr drauf und wir arbeiten auch da mit einer Ernährungsberaterin zusammen, die ihm immer wieder kleine Tipps gibt, wie er die optimale Zusammensetzung von, von aktiver und passiver Masse gestaltet,
0: sage ich mal. Lieblingsessen
1: mein Lieblingsessen ist alles das, was eigentlich meine Frau auf den Tisch packt. Sie ist eine exorbitant gute Köchin und ich liebe das, liebe die ländliche Küche und das hat sie, hat sie so, so gut drauf, dass ich da mich immer freue, wenn es jeden Tag was Neues und was Feines gibt.
0: Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Was sind so die ja, kleine Kernbotschaften, die die Ernährungsberaterin da, äh, dem Johannes an die Hand gibt?
1: Also von der Ernährung ist es so, dass sie, dass sie, da eigentlich gar nicht viel machen muss, weil er sich wirklich sehr sehr gesund ernährt. Das Interessante bei einer Ernährungsberaterin, was oft unterschätzt wird, geht es geht erst eigentlich gar nicht darum zu schauen, wie reduziere ich jetzt Gewicht oder was mache ich, sondern bei Johannes geht es eher darum zu sagen, welche, welche äh, äh, Sachen, welche Gemüsesorten, Obst, welche Ernährungsprodukte, wenn kann ich zu mir nehmen, die mir helfen, die Entzündungsprozesse, die ja tagtäglich durch das schwere Training im Körper ablaufen, wie kann ich die unten, wie kann ich die unterhalten? Was kann ich machen, wenn eine kleine Verletzung da ist? Wie kann ich, was was mache ich abends vorm Schlafen, was esse ich da am besser, damit ich besser einschlafen kann? Und wie kriege ich immer meine meine Speicher Kohlenhydrate und Eiweiße dementsprechend schnell nach dem Training gefüllt, dass da Mangelzustand, dass kein Mangelzustand entsteht? Das sind Sachen, wo es immer wieder, ich sag mal, so kleine Hinweise, kleine Tipps gibt, die dann von den Athleten auch umgesetzt werden und von Johannes und das hat jetzt, wie gesagt, dieses Jahr und letztes Jahr echt super gut geklappt auch. Das haben wir da neu angefangen, auch für den ganzen Wurfbereich eigentlich und das hat, hat einigen Athletinnen und Athleten wirklich sehr, sehr gut geholfen, auch jetzt in der, in der Pandemiephase.
0: Wenn wir vielleicht nochmal auf so eine normale oder Trainingswoche gehen, die du ja Woche für Woche mitmachst, wie sieht so eine Trainingswoche bei euch aus?
1: Also, Generell ist es so, dass wir äh, meistens im, am Montag mit einer, einer Krafteinheit starten, dann werfen wir dienstags ähm, schärfer von der Anlage, wird ein bisschen scharf dann auch geworfen. Mittwochs ist es oft so, dass wir da eine, eine Athletikeinheit, einheit Zirkeltraining auch ein bisschen einbauen, ein bisschen, ein bisschen Crossfit auch machen, um allgemein äh, den Körper auf einem hohen Level zu halten. Donnerstags dann wieder Krafttraining, freitags äh, die zweite Speerwurfeinheit dann auch, wo nochmal geworfen wird, dann war jetzt in letzter Zeit war es aber so, dass wir oft eine Halle geworfen haben, weil einfach das Wetter draußen zu schlecht war und, und ich mit Johannes entschieden habe, dass er äh, dann auch ein bisschen lockerer wirft, weil er sonst äh, zweimal im Training dann immer über 90 Ballert. Das ist nicht unbedingt so gut, wenn man, wenn man sich so exorbitant belastet, auch in den Trainingseinheiten. Das hat man da mal ein bisschen rausgenommen, aber so ist eigentlich so generell der, der Fahrplan die letzten Wochen eigentlich immer gewesen. Zwei Krafteinheiten, zwei Wurfeinheiten, eine Athletikeinheit in der Woche. Das war vollkommen ausreichend, weil er sich. Und viele würden jetzt sagen, ah, der trainiert ja viel zu wenig, der Vetter, ne? wie geht denn das? Aber es kommt immer darauf an, äh, das hat mein Trainer mir damals auch gesagt, Qualität vor Quantität. Ja? Also das, was er dann macht in den wenigen Einheiten, das ist qualitativ so hochwertig, dass wenn ich den zweimal am Tag trainieren lassen würde, würde ich ihn kaputt machen. Also trainiert er nur einmal am Tag, aber dann richtig und hat dann wieder relativ viel Zeit, sich zu regenerieren bis zur nächsten Einheit. Das ist so meine auch meine persönliche Trainingsphilosophie. Und die habe ich selber als Athlet so gefahren und die fahre ich mit meinen Athleten auch. Und damit sind wir bisher, glaube ich, ganz gut, ganz gut durchgekommen.
0: Ja, ich denke mal, die Erfolge geben euch recht und Fingerspitzengefühl gehört natürlich auch äh, beim Training dazu. Das ist, das ist ganz klar. Wenn du mal nicht in, in, in Sachen Sperrwurf unterwegs bist, mal Zeit äh, für dich, für deine Familie hast, was interessiert dich da am meisten? Liest du gern? Hast du bestimmte Hobbys?
1: Also ich bin manchmal ganz froh, wenn ich dann einfach äh, noch ein bisschen Motorrad fahren kann. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ähm, Fahre mit meiner Frau, wenn ich dann mal Zeit habe, auch äh, packe ich die Kinder mit dem Nachläufer an unsere E-Bikes dran und dann donnern wir hier durch den Schwarzwald. Wir wohnen ja direkt hier am Wald, also ich habe ein paar Meter, bin ich bin ich im Wald und dann macht man macht man mal ein paar ausgedehnte Fahrradtouren, wo man das Handy nicht an ist und der Computer auch mal nicht in Reichweite ist, dass man einfach mal ein bisschen abschalten kann. Das ist äh, ist das, was was mir was mir am äh, um, am Herzen liegen, was ich auch gerne tue, wenn ich jetzt mal nicht mit dem Sport dann unterwegs bin.
0: Klingt gut. Ihr habt ja zwei Söhne, Malon und Noah. Was äh, gefällt dir an der Vaterrolle am besten? da?
1: An der Vaterrolle gefällt mir am besten, dass man jetzt so wie das damals bei meinem Vater auch war, dass man einfach versucht, viele, viele Sachen weiterzugeben, den Kindern relativ früh auch den Umgang schon mit Hammer und Nagelbissen auch an, an, an die Hand zu legen, ja, dass sie nicht irgendwie mit zwei linken Händen aufwachsen und dass man sie relativ selbstständig auch erzieht und dass, dass sie dass sie viel einfacher ausprobieren dürfen. Das macht mir Spaß und es ist an der Vaterrolle, ist es ist natürlich schön, wenn man aus dem Training nach Hause kommt, abends ist vielleicht ein bisschen geschafft. Man, das Training hat vielleicht auch mal nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat oder der Wettkampf war irgendwie mal nicht so gut gewesen. Man kommt nach Hause und die Kinder freuen sich eigentlich immer. Ja, Also der Hund wedelt, die Kinder freuen sich, kommen angerannt und und so alle, alle, alle Gedanken an das, was jetzt vielleicht an dem Tag nicht so geklappt hat, sind mit einem Schlag weggewicht und das ist ein, ein tolles Gefühl und manchmal habe ich mir schon gesagt, ich bin eigentlich relativ spät, erst Vater geworden, ich hätte vielleicht ein bisschen früher starten müssen, vielleicht nicht ganz so früh, wie Thomas das gemacht hat, Thomas Röhler, aber, aber es ist äh, einfach eine tolle Sache, Kinder zu haben, ja. das ist äh, das, Schönste, das Schönste, was es auf der Welt gibt.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dass einer von beiden später auch mal in deine Fußstapfen tritt, Sperrwerfer wird? Ähm,
1: <lacht> das ist ja immer so das, was man quasi denkt, ne? die Frau Sperrwerferin, der Mann Sperrwerfer, äh, das müssen ja Sperrwerfer werden. Wenn sie diesen Weg einschlagen wollen, gerne. Vielleicht bin ich dann aber schon aus dem aktiven Trainergeschäft draußen, kann das an jemanden übergeben, der das, der das dann macht, weil ich nicht so genau weiß, ob das gut ist, wenn der Vater dann auch der Trainer der Söhne ist im Sperrwurfbereich. Aber wir leben ja hier in Offenburg, in der Ortenau, auch in einer Handballregion. Vielleicht werden es auch mal Handballer, wir wissen es nicht. Die Ärzte sagen auf jeden Fall, sie werden nicht klein werden, die Jungs. Die werden groß werden. Und eine Affinität hin zum Sport haben sie dadurch, dass sie halt beim Training dabei sind und Johannes auch immer werfen sehen, aber ob sie final jetzt nachher beim Sperrwurf landen, weiß ich nicht. Ich, ich hoffe, sie werden keine couch sondern werden Sport machen, aber wenn ich jetzt sehe, wie aktiv die sich hier mal bei uns bewegen im Garten und in, in, in der Straße mit den Nachbarn-Jungs, äh, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass die auch ihren Sport später machen werden.
0: Ja, ich denke, der Sport wird sicherlich bei euch, ihr seid eine sportliche Familie wird weiterhin auch bei den Kindern natürlich eine Rolle spielen. Zum Schluss unseres Podcasts ist immer, oder sehr oft, kommen immer noch Fragen von unseren Usern. Wir können leider nicht immer alle dann bringen, aber ich habe mal drei für heute mal wieder ausgewählt. Ich fange mal mit der ersten an. Da wird gefragt, wie anstrengend ist es eigentlich, mit einem Athleten wie Johannes Vetter zu arbeiten?
1: Also anstrengend ist es, ist es auf keinen Fall, weil es Spaß macht, mit Athleten zu trainieren. Und mit Johannes macht es besonders Spaß. Das Einzige, was anstrengend ist, ist, wenn man, wenn der Athlet sich verletzt, wofür er nichts kann, und man dann immer die Trainingspläne dementsprechend anpassen muss, und man mitten in der Saison ist, das ist eigentlich das Anstrengende. Ansonsten ist das, ist das eigentlich ein Spaß, mit Johannes zu trainieren. Und ich glaube, das kennt jeder auch aus seinem eigenen Job. Also wenn man keinen Spaß an dem hat, was man macht, wenn man, wenn man seinen Job anstrengend finden würde, dann würde man nicht jeden Tag zum Job gehen. Dann wird man irgendwann sagen, okay, ich muss was anderes machen. Aber mir macht das so viel Spaß, mit Johannes und mit den Athleten zu trainieren, dass dass, dass ich mich jeden Tag freue auf die Einheit mit ihm, die kommt.
0: Wenn du die Wahl hättest, Goldmedaille oder drei Athleten, drei deutsche Athleten, die über 90 werfen in Tokio, wofür würdest du dich entscheiden? weil ist eine weitere Frage?
1: Also ähm, ich würde mich unter spreche ich wahrscheinlich auch aus dem Herz von Idris Konchinska und zum Generaldirektor Sport. Der würde sich natürlich auch eher darüber freuen, einen ganz oben, der, der Gold macht, als drei Athleten, die 90 werfen und keine Medaille machen. Wenn natürlich alle drei 90 werfen würden bei den Spielen, würden wir drei Medaillen machen. Das wäre natürlich noch besser. Aber in der momentanen Situation würde ich jetzt mal auch einfach auch für den DLV, weil wir es brauchen, einfach sagen, wir brauchen diese Goldmedaille auch von Jojo bei den Olympischen Spielen. Die ist so wichtig für uns. Und aufgrund dessen sage ich jetzt im Moment, ein Athlet der, der Gold macht, statt drei Athleten die 90 Meter werfen.
0: Und dann die letzte Frage, die mehrmals gekommen ist, was, was ist aus deiner Sicht eine Top-Übung für den Abwurf beim Sperrwurf, um möglichst weit zu kommen?
1: Ah, das ist eine komplexe Frage, die, die man jetzt so im, im Detail jetzt, also jetzt nicht direkt beantworten kann. Also wenn man jetzt beim Sperrwerfer äh, geht es immer darum, die spezielle Kraftfähigkeit zu entwickeln, also diese Abwurfbewegung zu entwickeln. Und wenn man das verbessern will, würde ich jetzt äh, immer hingehen mit mit Gewichten werfen, die schwerer sind als das Wettkampfgerät. Also wenn man einen Athleten hat, der mit einem 600-Gramm-Sperrwerf würde ich relativ viele Bälle werfen, die 700-800 Gramm haben. Bei den Männern, bei Jojo ist so, der wirft relativ viele Bälle, die 901 Kilogramm an Gewicht haben. Und bei denen, die 700 Gramm werfen, 800-900 Gramm. Also dadurch kann man die, die spezielle die also, man, man trainiert die an der Wurfbewegung beteiligte Muskelgruppe durch dieses Mehrgewicht einfach spezieller und dadurch kann man, kann man die Wurfleistung dann auch erhöhen. Das würde, wäre mein Tipp. Das ist so der einfachste Tipp, wie man das verbessern kann.
0: Danke, Boris, für das tolle Gespräch und ganz viel Erfolg für euch bei den Olympischen Spielen in Tokio.